0: Det är vecka 23 och vi är här vid härden igen, som vanligt med mig, Magnus Söderman. Jag har varit och grävt i arkiven och hittat mitt sommarprat från 2017. Det är en självbiografisk timme som väntar alltså. Och jag hoppas att lyssningen blir angenäm. Vraldas frid, nu kör vi! Från 2017, tänker vän och ordning. Det var väl gamla nyheter. Och det skulle du kunna tänka svara. Nu är det ju som sagt självbiografiskt. Va? Så att det som har hänt har hänt. Och sen, jag spelade in det där sommarpratet som sändes på eller hossade av er. Då man säger, Ingrid Konrad, podden Ingrid Konrad. Så har naturligtvis hänt en hel del. Men... Jag kände ändå att det kunde vara på sin plats. Det har ju tillkommit många nya lyssnare genom åren sedan 2017. Och ja, ni kanske undrar vad det är för filibre egentligen som ni lyssnar på med jämna mellanrum. Så jag tänkte att jag kunde ju berätta det för er med en egen röst. Vad det lider så får jag väl spela in ännu en sån här liknande berättelser som det som har hänt sen sist för att det har hänt väldigt mycket sen sist. Kanske vi tänker, jaha, och varför görs detta nu? Jo, jag har drabbats av någon form av nysning. Jag börjar det här nu så att jag har lite svårt att faktiskt spela in. Det är lite att jag räddar mig själv också så att det blir den här, den här veckan. Alternativet hade varit att ställa in och det, det vill jag inte. Så att jag bjuder på detta istället och hoppas att ni som inte har hört den finner stor, stort intresse och glädje, och du ni kan tänka så, att lyssna på detta. Lilla sommarprat från 2017. Att ni som har hört den, ja, ni kan ju lyssna igen eller göra någonting annat. Det återstår väl att se. Och så hoppas jag att den här, de här nysattackerna då försvinner till, till nästa helg. Och eh, ja, det var det. Så att, eh, här kommer, här låt mig presentera mig själv från 2017. Eh, det blir trevligt det. Jag, Magnus Söderman, föddes en vårdag i Stockholm. Året var 1977. Det var alltså dryga tio år efter 68-revolutionen då ungdomarna gjorde uppror mot tradition, gud och nation. Men dårskapen hade väl ändå inte satt sig så det Sverige jag föddes in i var ett helt annat Sverige än det vi har idag. Mina föräldrar var bra. Även om vi inte dragit jämnt alltid och trots att jag inte alltid varit någon son har jag i alla fall inget att klaga på. Alla minnen från min uppväxt är trevliga. Det var tryggt, ombonat och gott och för det är de evigt tacksam. Mina minnen börjar i Kallhäll i järfällen utanför Stockholm. En trevlig förort där jag växte upp i en stor femrummare med en gigantisk balkong. Utsikten var över Mälaren och jag minns hur jag brukade leka att det var kommandobryggan på ett slagskepp under andra världskriget. Omgivningen var trygg och man var ute med kompisarna i området så ofta det gick. Vi strövade fritt utan problem och gärna till sent in på kvällarna. Jag gick på dagis och enligt min mor storgrät jag första gången hon lämnade mig där. Såklart, jag tror inte att det är bra för barn att lämnas för tidigt men då som nu skulle man dubbelarbeta och och något fult för att inte säga ekonomiskt omöjligt. Men eh, någon skada tog jag inte, tror jag. Och eftersom alla kompisar och området gick på samma dagis så blev det bra till sist. Min bror som är några år äldre än mig var den som fick med att börja lyssna på hårdrock. Då på den tiden var det kassettband som gällde. Och tidningen Okej. Okay. Jag kom snart att ha bilder på Vosp och Kiss och Twisted Sister på väggarna i rummet. Man tapetserade med dem. Tack och lov såg inte mina föräldrar det hela som farligt så jag kunde fritt lyssna på de hårda tonerna. Som sagt var det ett helt annat Sverige då. Jag, till skillnad från unga idag, har levt i ett Sverige där man inte konfronterades med mångkulturen. Men det är inte sagt att det inte fanns utlänningar, men jag såg dem inte för de fanns inte överallt. Men trots det var jag nationalist så tidigt jag kan minnas. Jag älskade mitt land, ville strida för det och imponerades av dem som gjort det för sina länder genom historien. När jag tittade på krigsfilmer och sen lekte var jag alltid tysk soldat. Och jag minns hur jag lekte SA-man efter att ha läst om dem i något gammalt urklipp. Min uniform var jeans, jeansjacka och mammas ridstövlar. Armbindeln var gjord av papp som jag ritat på själv. Leken var nog inte populär hemma så man fick smyga lite men kul. Det var det i alla fall. Men tillsammans med kompisarna lekte vi också Miami Vice. Och jag tyckte att både Crocket och Tubbs var häftiga. Faktum är att jag och min bror, då pappa tagit hem en videokamera Nej, det var inte vad man egendom då. Vi gjorde en film om humant flyktingmottagande och mot rasism. Och detta gjordes med hjälp av mjukisdjur, varav en var neger. Tyvärr är den här filmen borta, men jag minns att ett av mina gosedjur fick rollen som elak rasist. Jag såg ingen konflikt med att vara human och altruistisk och samtidigt stolt nationalist. Det gör jag inte som vuxen heller. Det hände sig till och med att jag lånade brorsans skiva med ubi 40 och lyssnade på den. Det finns en bild på mig. Det är min födelsedag och jag fyller 13 tror jag. På min t-shirt finns en svensk flagga och texten 100% svensk. Jag står framför en flaggstång där en svensk flagga vajar i vinden. Jag har hår på huvudet. I mellanstadiet hade jag blivit mer engagerad nationalist- jag beställde klistermärken från Sverigepartiet. Även om jag aldrig blev delaktig i partiet. Jag träffade aldrig någon därifrån heller. Jag kan inte ha varit mer än 11-12 år då. Hur kom det sig? Jag har ingen aning. Jag läste massor av böcker. Sagan om ringen på engelska var en av de första. Sen allt om historia och krig som jag kom över. Jag mötte tidigt sydstartarna i USA och nationalsocialisterna i europeisk historia. Det måste ha varit det. Men varför jag? Det svaret har jag inte. Till skillnad från andra såg jag däremot inte vad som skulle vara fel och dåligt. Jag var ondskefullt med vare sig tyskarna eller sydstaterna. Jag sympatiserade snarare med dem. Man kan säga att vare sig krigets vindar eller nord och syd avskräckte mig nämnvärt. När jag började i högstadiet kom jag för första gången i kontakt med invandrare från mena länderna. Jag minns det tydligt. De var inte många. Fyra eller fem stycken. Men till skillnad från svenskarna. Till skillnad från oss så var de dominanta. Och skrämmande. påiga. Jag själv tyckte att de var obehagliga. Men till skillnad från andra i skolan. ville jag inte ställa mig in. Jag fick min pappa att köpa kängor istället. Killers. Jag hade en falsk bombarjacka med korslagda svenska flaggor på. Däremot hade jag fortfarande långt hår. Och så. Jag var ju fortfarande hårdrockare. Det har alltid varit viktigt för mig att inte gömma mig, gömma vad jag tycker och tänker. Men faktum är att jag är precis det rakt motsatta. Jag minns första gången jag hörde riktig politisk musik. Det var på gymmet, jag var själv där. Bandspelaren gick och en låt började som fick mig att stanna upp och lyssna. Jag lyssnade på enda ord. Jag tror jag spårade tillbaka också och lyssnade igen. Jag undrar om det här var mitt Rubicon. Jag har inte sett tillbaka sedan dess i alla fall. Vi har hört var Screwdriver med en Stewart och låten var Pride of a Nation. Kasset var slut. Låg bandet i min ficka. Ja, jag stalde. Jag visste vad en skinhead var, men jag var ingen ännu. Jag hade läst om ett tyskt skinhead som mördats i en tidning hemma hos min farmor och när 30 november demonstrationerna drog igång på allvar runt 1990 så följde jag rapporteringen noggrant. Det blev också trassel med invandrarna på skolan- och jag minns inte hur det hela började, men det slutade med att tre av dem kom i stryk i korridoren under en rast. Jag kunde ha lagt av där och då, backat tillbaka, men det gick inte. Jag gick hem till Kim istället, en god vän, och rakade av i håret. Dagen efter kom jag i full mundering till skolan. Det fick bära eller brista. 1991 blev också VAM kända på riktigt i Sverige- och så ju med att flera av medlemmarna dömdes till fängelse. En bild på en av ledarna sattes upp hemma i pojkrummet mitt. Den var nerriven när jag kom hem. Mamma hade varit framme. Jag såg också dokumentären Varheit Macht Frei som hade premiär i Sverige i slutet av 1991. Genom en äldre skinskalle som bodde i samma område som jag fick jag veta att bra musik fanns att inhandla på Gamla Stans skivhandel i Gamla Stan i Stockholm. Jag tror att det var på försommaren 1991 som jag gick dit och köpte flera LP-skivor. Där lärde jag känna Brutal Attack, Wehrwolf och många andra band från Rockorama och Rebels Europeans. Jag lärde också känna ett gäng från grannorten, Kungsängen, som jag började umgås med. För även om många, väldigt många i Kallhäll var som en annan så var det inte lika många som var skinheads. Grabbarna i kungsängen var underbara människor och stämningen var verkligen trevlig. Jag minns en fest där då jag för första gången hörde Ultima när en grupp som följt med sedan dess och givit såväl tröst som inspiration och kämparglöd. Turbulent tid i Sverige i början av 1990-talet. Vi tog in många invandrare från jordens alla hörn och folk var inte helt nöjda med det. Förutom vam hade vi lasermannen som utifrån min och mina vänners ståndpunkt gjorde gatorna säkrare för oss. Hans närvaro var påtaglig. Men det kom också att brinna flyktingförläggningar och vid skinheads blev bara fler och fler. Det lystes upp kors också från norr till söder. Motståndet var levande och stämningen aggressiv. Jag minns inte när jag gick på min första demonstration men jag tror att det var ett möte med Sverigedemokraterna på Hötorget i Stockholm. Jag åkte in själv med kängor, jeans och bomber på samt en stor svensk flagga. Anders Klarsröm talade och mötet var intressant. Det blev en stor fest efteråt på någon badplats. Jag tog mig dit och lärde känna flera nya personer, inte skinheads men i min ålder, vilka kom att bli goda vänner till mig. Jag var mer intresserad av politik och kamp, intressen vi delade med varandra. Det blev en del bråk på badplatsen också, med invandrare, vilket inte var helt ovanligt när vi kom samman. Men jag ska återkomma till det. Det var genom demonstrationer och fester man lär känna folk på den här tiden. Internet fanns inte. Inte heller mobiltelefoner och allt annat man tar som självklart idag. Materialen vi fick hem från nationella organisationer var stencilerade och egenhändigt häftade tidningar och flygblad. Med högsta amatörmässig kvalitet. Men det var vad vi hade. Genom Sverigepartiet minns jag att man kunde köpa tidningen Storm. Jag la 20 kronor i ett kuvert och en tid senare kom nummer tre av tidningen hem till mig. Jag läste med Iver om den vita revolutionen och började kalla mig nationalsocialist. För oss i början på 1990-talet var det på riktigt från dag ett. Jag fick kontakt med en äldre kille som var kopplad till VAM och via honom fick jag och Kim bli återförsäljare av deras material. Tidningar, klistermärken och te-tröjor. Vi åkte in och träffade honom i stan där vi bytte pengar mot stora kassar fullproppade med saker. Enligt honom var vi de bästa återförsäljande i stan, vilket jag kan tro på. Det gick åt som smör i solsken hemma i Kallehäll. Men förutom detta så levde vi farligt så ofta vi kunde. Om det inte var demonstrationer så var vi ute och patrullerade gatorna. Bråk blev det, med vänstertyper, kickers, smutspunker och annat. Man fick alltid vara på sin vakt eftersom kläderna avslöjade oss. Vi var hennes skinheads och utstyrseln var svarta M65-byxor, svarta kängor, svart M65 eller bombajacka samt tillhörande M65-huvudbonar. På jackan hade man vannmärket, divisionsbindel, triskelon, hagkors och lite smått och gott. Så gick vi runt. inte till stan, till skolan eller vart än vi skulle. Vi var Sveriges svakt. Ja... För oss var avskriget nära förestående och vi funderade över hur vi skulle gå tillväga. Jag minns hur jag och några vänner från en annan ort satt och funderade över hur vi skulle kunna skaffa vapen. Vi hade en kontakt, trodde vi, men vi fick aldrig fram några pengar. Det är inte så enkelt när man är 14 eller 15, såklart. Och så här i efterhand var det nog lika bra. Men vi var inte unika, inte ett dugg. Det var en sån revolutionär mentalitet som rådde bland Sveriges nationella ungdomar då. Detta var naturligtvis både på gott och ont. Å ena sidan är den revolutionära inställningen, glöden, värdefull och att som ung man leva farligt, vara med om saker och ting som ställer allt på sin spets. Det är inte dåligt. Vad vi saknade var äldre förebilder, ledare som kunde visa oss en väg att gå. Vi var utlämnade till oss själva och det är kanske inte alltid en så bra idé. Min första kontakt med riktigt våld var när jag fick stryk av invandrare i skolan. Det var inget allvarligt egentligen. En smäll på truten och huvudet in i väggen. Det var den korta väntan, vägen till stryket som var värst. Det gick nog fort när det hela satte igång. Det brukar göra det. Men jag minns det som i slow motion. Tre av dem trängde in mig så att jag inte kunde ta mig därifrån. Några ord växlades och jag visste vad som skulle hända. Jag var livrädd. Sen smällde det. Sen var jag över. Jag var skakig och orolig en tid framöver. Men jag tänkte inte ge upp, inte alls. Som sagt var det samma kväll som jag blev skinhead på riktigt. Det var i sjunde klass. Sedan hände något. Något jag aldrig kommer att glömma. Och som jag är evigt tacksam för. Jag minns inte hur lång tid senare det var. Men jag minns att det var något tumult på skolan. och jag såg ett par stycken äldre killar. Hade de ballaklavor? Jag tror det. Och bomba jackor. De gick eller småsprang förbi mig, tror jag. Nickade igenkännande. Kort därefter fick jag veta att invandrarna som gett mig stryk blivit bortjagade från skolan. Någon av dem hade väl fått sig en omgång också. Idag vet jag vilka det var som gjorde det. Och jag är dem evigt tacksam. Och de kommer aldrig förstå hur mycket det betyder för mig. De är mina hjältar. Det blev en ganska våldsam tid för mig som skinhead. Det blev slagsmål i gamla stan eftersom vi inte accepterade utlänningar där. Var man inte vit eller turist så var man fritt villebråd. Jag tänker inte fördjupa mig i våldståden. Men jag har både givit och tagit och än så länge ligger jag på plus. De flesta som fick stryk när jag var inblandad fick faktiskt och de förtjänade. En kille hamnade till och med i koma. Det kan låta hemskt när jag säger att jag inte ångrar mig men det han hade gjort mot en tjej vid ett tidigare tillfälle gjorde att han förtjänade det. Oftast blev det inte så allvarligt dock. Skrik, rush, vev, kaos. Sen tillbaka till basen. Väl i stan med gänget var det lugnt men resan på pendeltåget dit och hem det var rysk Det var ju så att man var känd i sin egen förort och de som gränsade till den för mig var Jakobsberg alltid ett problem. Det fanns ett gäng där som vi varit i konflikt med och jag visste att om de fick fatt på mig så låg jag illa till. Mitt pendeltåg gick förbi där som man höll andan och var beredd. För att förklara hur allvarligt det faktiskt var ska jag berätta om en gång i skolan som jag aldrig kommer att glömma. Jag minns att någon sa åt mig att det hade kommit en massa personer till Kallhäll till stationen från Jakobsberg och Söderhöjden. De var ute efter mig. Stationen låg bara ett par hundra meter från skolan så det blev bråda dagar. Men då hände det. Jag tittade ut från ovanvåningen där jag och några vänner höll krigsråd och såg att en massa människor från min skola hade samlats där. Det var folk från min klass och från andra klasser, äldre och gamla. Ett bra stort gäng på skolgården. Jag fick berättat för mig att de inte tänkte tillåta Jakobsbergarna att göra något. Lärarna visste väl inte riktigt vad de skulle ta sig till och polis tillkallades. Polisen tog vägen förbi stationen och någon blev visst jagad längs spåren. Det visade sig sen att de från Jakobsberg hade haft med sig både järnrör och knivar. Det kunde gått illa. Så var det att vara skinhead. Ångrar det? Inte ett dugg av flera skäl. Jenny hette hon och jag träffade henne på helikopterplattan i Stockholm där vi skinheads höll till. Hon var en spädpunkare med grön tuppkam, söt och snäll. Hon ragade upp mig, ingen tvekan om den saken och inte mig emot heller. Vi skildes från gänget och vandrade på turman hand genom natten. Jag minns inte vad vi pratade om men jag minns att vi då och då stannades och kysstes. Mina första kyssar. Romantiskt, va? Hon var 18 år gammal. Jag var 14. Jag var helt klart nöjd med situationen. Jenny följde med mig hem den natten. Vi var berusade och manövrerade oss till mitt rum. Jag önskar att jag mindes mer. Eller kanske är det lika bra. Vi låg med varandra. Eller något liknande. Det var första gången för mig. Musiken som ramade in denna scen var Strebers. Det blåser hårt, det blåser kallt, det blåser högervindar. Överallt sjöng de i bakgrunden. På morgonen och mer nykter låg vi med varandra igen. Det var nog inte min bästa prestation, men hon bekräftade mig. Som sagt, Jenny var en snäll tjej. Jag och Jenny var ihop i kanske två veckor, sen tog det slut. och Jag har varit så hört av henne eller sett till henne sedan dess. Självfallet kommer jag alltid minnas henne. Med värme också. Hon var min första. Och att som 14-åring blir uppruggad av en 18-åring. Ja, ni killar kan ju tänka er att man var aningen mallig. Jag blev senare tillsammans med en annan tjej. En skötsam samson som var lika gammal som jag själv och som gick i en parallellklass. I samma veva slutade jag att hänga inne på helikopterplattan också. Även om jag fortfarande var skinhead. Och inom några år var jag också två barnsfar. Jag hade haft lite kontakt, lite brevkontakt med en av de fängslade medlemmarna i VAM och jag ville arbeta politiskt. Flera av mina nya vänner var medlemmar i Sverigedemokraterna. Själv blev jag aldrig det. Men jag åkte med på en del demonstrationer och delade flygblad. Men jag såg mig som nationalsocialist i grund och botten. Inte som Sverigedemokrat. En avgörande orsak till varför jag slutade leva rövare var ett samtal som kom hem till mig. En person som jag idag vet vem det var ringde och samtalade med mig i kanske en timme eller längre. Han var flera år äldre än mig och resonerade med mig om hur meningslöst det höll på med var utifrån ett politiskt perspektiv. När vi lagt på minns jag att jag bestämt mig och från den dagen var jag inte skinhead längre. Inte utifrån den allmänna definitionen i alla fall. Jag skulle arbeta politiskt. Exakt vad det innebar var inte klart för mig, men jag minns att jag och mina vänner mer ägnade oss åt att dela flygblad och prata politik. Jag var vakt på några möten som SD hade, bland annat på ett hotell i Södertälje. Som unga revolutionärer såg vi det som vår plikt att försvara de äldre, de seriösa. Jag fick till och med lära mig grundläggande livräktsarbete. Det var också nu som jag började köpa mer böcker än skivor. Min sökan efter ett politiskt alternativ ledde mig till riksfronten. Genom en vän ordnade så att två från organisationens riksledning kom hem till mig. Jag var 17 år gammal då och bodde med min flickvän och vår dotter. Jag kände förtroende för dem båda och gick med i organisationen. Under det nästkommande året drog jag och min gamla vän Kim igång en avdelning på orten. Vi höll möten, delade ut flygblad och var med på demonstrationer. En demo som jag minns tydligt var 1 maj i Fagersta. Vänstern hade en öppen inbjudan så vi dök upp med flaggor och skyltar. Det blev ett jävla liv men vi stod på oss. Jag minns att jag imponerades av Peröbers Öbergs förmåga att hantera de ilskna politikerna och röskäggen som menade att vi borde köras över. Det slutade med att vi gick med i demonstrationen fast bakom den en bit med en polisbil emellan oss. Ett noll till oss. Och året efter så fanns det ingen öppen inbjudan längre. En annan rolig sak vi gjorde var när vänstern hade en demonstration vid Slussen i Stockholm. Vi sidde ihop fyra stora lakan och målade vår symbol på den. Odal runan med ett kugghjul runt och texten Krossa kommunismen. Medan demonstrationen pågick sattes banderollen upp på bron mot Katarina Hissen. Jag hade infiltrerat demonstrationen nedan och stod och pratade med någon då ett jubel steg bland de närvarande. Banderollen väcklades ut. Men sen såg de symbolen och var det stod och då blev det kaos. Dubbarna där uppe hade låst fast den med hänglås och tog sig därifrån. Kvar stod jag och låg i mjugg. Jag flyttade med flickvän och barn till Fagersta där Riksfrontens högkvarter låg. Det måste ha varit runt 1995. Vi gick alla på socialbidrag och tyckte att det var en god idé att staten fick avlöna vårt politiska arbete. Det blev vardag med kansliarbete och politiska samtal. Vi producerade en stencilerad månadstidning och höll kontakt med avdelningarna. Websida? Nej, någon sån hade vi inte. Till den början hade vi inte ens internet. Det var en annan tid. Jag inledde nu mitt skrivande och min första artikel till vår tidning blev ratad på ett snällt sätt. Långt senare berättade Per för mig att den var fullständigt värdelös och tillhörde kategorin Jag sitter framför tvn-artiklar. De kallas så eftersom det är ungefär så de börjar, jämt. Jag sitter framför tvn och ser det ena eller det andra och så vidare. Men jag gav mig inte utan kämpade på med skrivandet. Riksfronten var inte omtyckta av delar av rörelsen eftersom man tog steget bort från skinheads, konserter och allmänt härjande. Vi ville bygga en politisk kamporganisation. Jag lärde mig en hel del under åren vid drev RF. Dels praktisk politik och organisering men också att arbeta med människor och bedriva politisk kamp. Jag fortsatte lära mig om polisiär repression och hur det är att vara motarbetad av systemets olika delar. Jag fortsatte också med mitt egna läsande och studerande. Det blev allt lättare att få tag på nationell litteratur och jag köpte och läste allt jag kom över. Men inget gott varar ju för evigt. Något år eller två efter att jag flyttat ned hade Öberg fått nog. Han erbjöd mig att ta över det hela men jag sympatiserade med honom och ärflades ner. Varför det? Det var svårt att få ekonomin att gå ihop, brist på konkreta framgångar och svårt att rekrytera personer som var drivande ytterligare en tid senare flyttade Per med familj till Västerås. Vad fan skulle man göra nu då?
1: When the British armies came from Those men who fought to keep us free were not afraid to die they drew the strength and courage from his power upon high and cried this battle cry no king no king no king but king Jesus the Messiah Hundred years we have fainted from the fight for his liberty and right. We've been blinded by the lies, so we hardly know what's right from wrong. As the Antichristian hordes and the global overlords now surround his holy saints in the camp United States, just like Israel of old, we now find ourselves in Babylon. So now's the time for all good men to seek his face on high and bow to do his will on earth and rise and bend cry this battle cry. No king, no king, no king, but King Jesus, the Messiah. No king, no king, no king, but King Jesus, the Holy One of His face on high, and bow to do his will on earth, and rise up and defy the lie, and cry this battle cry: No king, no king, no king but King Jesus, the Messiah.
0: Långt innan jag gick med i riksfronten hade jag haft kontakt med nationella USA. Genom en bok, men faktiskt skriven av Anna-Lena Lodenius och Stieg Larsson, Extremhögen heter den, hade jag gjort mig bekant med Aryan Nations, en identitetskristen kyrka i USA. Något drog mig dit och en kväll ringde jag helt så upp dem. Kontaktuppgifterna hade jag fått via National Alliance. Jag pratade några gånger med företrädare för kyrkan, fick hem en del material, men sen kom riksfronten emellan. Nu däremot, när riksfronten var borta, sökte jag mig åter till kyrkan. Jag fann deras webbsida, ja nu hade internet kommit, och dömde min förvåning när de hade en svensk sektion. Men den var hemsk, översättningarna stämde inte alls, så jag hörde av mig och frågade om jag kunde ordna det åt dem. Ja, det fick jag. Och på den vägen blev det och efter studier under ledning av pastor Richard Butler blev jag till sist ordinerad pastor i kyrkan. Året var då 1998. Under dessa år, från riksfrontens nedläggning och framåt in på 2000-talet, hade jag ingen kontakt med rörelsen. Den intresserade mig inte ett dugg. Jag var uppslukad av studier i skriften och fann där mening med tillvaron. Som vanligt kunde jag inte hålla mina upptäckter för mig själv utan såg till att använda den erfarenhet jag hade från riksfronten för att lansera kristen identitet i Sverige. Det gick eh, si där. Visst hade jag en del prenumeranter på nyhetsbrevet men eh, något genomslag blev det aldrig. Dock eh, lärde jag känna en person som än idag är en av mina närmaste vänner och det inte det. Efter en tid då mycket beroende på mitt eget sökande efter en absolut sanning, en ortodoxi som inte finns, kom jag att ifrågasätta kyrkans doktrin och därtill, på grund av omständigheter i familjen, glida bort från den. Men det andliga sökandet, det fortsatte. Under åren har jag haft kontakt med flera personer tillhörande The Order, en amerikansk organisation som gick från otillhandling. Efter att myndigheterna fått tag på dem dömdes flera av medlemmarna till långa fängelsestraff, ibland flera livstider. Genom framförallt Richard Scutari och David Lane fick jag upp intresset för botanismen, eller eller rasatro, eller vad man ska kalla det. Och det här blev nu mitt studieprojekt. Och som vanligt kunde jag inte hålla mig från att försöka nå ut till andra. Med David Lanes välsignelse och vägledning startade jag votans Folk Sverige- vilket kom att centrera kring att översätta hans och andras material. För egen del handlade det om att fördjupa mig i jungiansk psykologi, västerländsk mysticism och arjusofi. Där höll mig i sysselsatt i några år. Samtidigt passade livet på att falla samman. Familjen min splittrades och jag blev ensam kvar i Fagersta. Det blev inte bra och jag tänker inte gå in närmare på det här. Dock försökte jag under en period att supa ihjäl mig. Det lyckades inte och det är helt och hållet tack vare mitt engagemang för folk och land. Det faktum att detta engagemang alltid intagit en central roll i mitt liv. Eller kanske är det mitt liv. Det är svårt att se skillnad. Oavsett så stod jag till sist inte ut med mig själv. Och en vacker dag bröt jag upp från Fagersta, packade med det nödvändiga och flyttade hem till Stockholm.
1: So does the wind's cry.
0: i huvudstaden och i mitt kära gamla Kalhäll kom jag snart att djupare engagera mig i svenska motståndsrörelsen. Jag hade sonderat trängen medan jag fortfarande bodde i Fagersta men kände mig inte särskilt värdig att bli medlem då. Men efter att ha tagit i tur med mig själv så var det snart dags för mig att engagera mig. 1900-talet hade hunnit ta slut och 2000-talet börjat och jag kom in med liv och lust. I tio år skulle jag stanna i motståndsrörelsen och denna tid bär med sig stoff för en bok. Vem vet än kanske kommer att skriva en vacker dag. I väntan på det finns en aningen kortare biografi med i min bok Hälseger. Vi hoppar fram närmare tio år. 2000-talet har hunnit fylla tio och jag lämnar svenska motståndsrörelsen. Men jag har inga som helst planer på att trappa ner mitt engagemang. Däremot kände jag ett behov av att vandra min egen väg och vidga mina horisonter. Resultatet av det lever jag mitt upp i ännu. För egen del har det sedan 2012 handlat om ett par saker. Först och främst att möta information med ett öppet sinne och ta del av så mycket som möjligt för att stöta och blöta, Jag utmana, mina egna åsikter. Detta eftersom det är nödvändigt för att inte drabbas av intellektuell innavel och därtill också kunna lägga grunden för en svensk nationalism för 2000-talet. Just det är det uppdrag jag tagit på mig. Att utifrån dagens förutsättningar, dagens värld och dagens människor finna en politisk idé utifrån vårt egna arv att helt enkelt gräva där vi står och anpassa det vi finner till vår tid utan att för den skull dagtinga med våra grundläggande värderingar. Till en början fokuserade jag på skrivandet och snart resulterade det i boken till Vän för Norden som faktiskt blev en bästsäljare. Skrivandet har sedan dess fortsatt och hittills har det hunnit bli nio böcker innan dess och jag har fler idéer. Mycket har hänt sedan jag lämnade det som är. Också denna period fram tills nu när jag sitter här är stoff för en egen bok. Ett exempel är framgångssagan med Radio Framåt och Motgift. Podden som blev direkt sänd webbradio, som blev ett mediehus med förlagsverksamhet och som ännu håller på att utvecklas. Ett projekt som blivit trendsättande i mångt och mycket. Annat är de begrepp som jag vi lanserat vilka har blivit en del av den nationella folkrörelsens språk. Ytterligare annat är de broar som motgift byggt och alla de människor vilket lyckats nå ut till. Men jag ska inte prata om det här eftersom vi lever i denna berättelse. Den pågår för fullt och den får berättas i framtiden. Tidigare i år fyllde jag 40. Jag räknade ut att jag har varit engagerad i den nationella folkrörelsen i 27 år. Och så hoppfull som jag är nu idag har jag inte varit tidigare. Det vill jag att du ska veta. Så professionell och seriös som oppositionen är idag har den inte varit, inte under mina 27 år i vart fall. I vilken mån jag själv spelat någon roll vet jag inte och det är egentligen oväsentligt. Det är många som varit med och burit fram oss till där vi är idag. Och till er alla vill jag säga ett enkelt tack. Förutom att ha fått vara med på barrikaderna och bakom kulissen under åren har jag lärt känna fantastiska människor över hela vår jord. Allt ifrån gamla frontkämpar till knivskarpa författare. Från gatubusar till eleganta herrar och damer. Från musiker till militanta. Ett råd till er alla som lyssnar. Rör på er. Res ut och lär känna kamrater runt om. Säg inte nej till en ny kontakt. Varför har jag nu ägnat mig åt att prata om mig själv i detta sommarprat? Det finns en orsak förutom att jag är fyllt 40 och är nostalgisk. Skälet är att jag är en offentlig person som tar mig rätten att med jämna mellanrum peka med hela handen och säga vad som behöver göras, i alla fall enligt mig. Om jag nu tar mig den rätten och anser mig ha den så tillhör det också att jag berättar om mig själv så öppet och ärligt som möjligt då kan du avgöra om jag är någon du vill lita på, någon du vill lyssna på. Just det valet står det fritt att göra och nu känner du mig i alla fall lite bättre än tidigare. Jag har levt många liv hittills och varit med om mer än vad många är under en hel livstid. Det har varit spännande 40 år av liv, inte bara existens utan liv- jag har sedan flera år stadgat mig med en kvinna som är min bättre hälft och en son som är mitt allt, vid sidan av min kamp såklart. Och jag är bara 40. Många år ligger framför mig om Gud vill, och dessa år kommer jag att fortsätta göra tjänst för min familj och mitt folk. Och det ser jag fram emot. Ja, tack så hemskt mycket för att ni lyssnade på dagens vidhärden som är till ända. Följ mig gärna på Twitter, att Eller varför inte gå in på svegot.se varje vardag, 10 och framåt. Från 10 och framåt så sänder vi live, Jadon Eriksson och Jalekon. Det är Sverige naturligtvis. Det är friasverige.se. Är du varmt välkommen att besöka om du känner att du vill hitta en gemenskap som du kanske inte har där hemma vid. Logik.se, bara bra böcker och naturligtvis www.herden.nu, min egen hemsida här på nätet. Och om du vill och känner att det här var bra så kan du ge en pengagåva på 0762 475672. Swish alltså. Skriv gåva vilket då är viktigt att göra. Eller så blir du prenumerant på Nu Alternativt och en betalande prenumerant. Med det sagt mina vänner så tackar jag för mig. Och på återhörande med största sannolikhet då, nästa helg. Var en varulv slåss med troll och befria prinsessor. Det är att leva det. Sist men inte minst ge aldrig upp.